0: 嗨， Hi, 各位，千呼万唤，我们终于可以玩密室啦！但是因为防疫的初期呢，大家或许还是会担心群聚的问题，所以今天就要来跟大家介绍四款人少就可以出发的小型密室逃脱。嗯嗨， Hi, 大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪，我是老皮。这个节目将一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场以上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟密室新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧！恭喜啊，恭喜！自从上周各工作室就是写信到经济部去询问，说到底是能不能开业。那他们收到经济部的回函喽，他们来解读防疫中心所说的，就是密室逃脱其实并没有被提到说你不能开业啊。那既然如此，就代表
1: 好像可以开业，对不对？所以其实。大家还是蛮不了解密室逃脱的
0: ，对啊，就是没有提到你不能开业嘛，那所以我们就是有收到中央的一个明确的答复，就最近大家都可以看到很多密室逃脱总算重新开张了，这样子，嗯、对，至少大家不用再持续零收入了啦，<對>这个是值得开心的地方，对对。但是作为玩家来说，比方说上一次我们曾经有聊说，呃，一开业的当下，我就揪你去玩密室，你我不会干，<對>我会
1: 在家等着
0: 。就是当然有一些人会觉得说，好像还是需要观望一下。如果你还是觉得，哎、欸，我想要再等疫情平静一点再出门去玩的话，哎、欸，那你也可以乖乖在家，就是。遵守好防疫的所有的措施，但如果你是想要出去玩的话，但是你又有点担心哦，不想要跟人很多很挤的话，今天推荐四款人少就可以出发的密室，对大家就不用太担心有过度群聚的问题了。就算
1: 这些你疫情中没有要玩，等到疫情后你还是可以找这些朋友去玩的啦
0: 。就是如果今天是人多难揪的话，你也可以把这一集当成是人少好揪的几款推荐密室，<笑>哦、这样子。对，没有错。好。那么第一款我们立刻要带给大家的新手人少的主题是什么呢？叫做莎士比亚的邀请。莎士比亚邀请呢是台南神不在场工作室推出的、哦，它是一款其实已经历史很悠久的作品哦，从二零一五年就直到现在都非常的受欢迎哦。那莎士比亚的邀请，光听它的名字就知道，当然就是以目前英国文学史上最杰出的戏剧家的这个莎士比亚他的作品来当做故事背景。玩家呢是被吸引到一本有魔力的故事书。当中了，对。那随着故事的进行呢，我们必须要一步一步的去帮助这个剧中的男女主角。到底最终故事的结局会跟原本莎士比亚所写的一样吗？还是会因为玩家的加入而有不同的走向呢？对，那就是留给去玩的玩家可以去做判断啦。对我觉得它是一款非常适合新手的主题哦。嗯，
1: 因为它我觉得它很适合就是在。故事都已经有一个大概的架构了，所以你很好去代入，你不会去很难的去理解说，哦，这游戏到底怎么玩？
0: 因为我们刚刚说它是以莎士比亚的这个原本的剧作作为故事的背景嘛，所以等于说每一个人或多或少都像你之前就知道，我们不要暴雷是哪一款剧，嗯、你之前就知道就是这一,一部这一部剧嘛？对对,對，我知道。对，大部分的人其实都应该有听过，所以你就不会花太多的时间去理解说，哎、欸。这个故事剧情，男主角刚发生什么事，女主角刚发生什么事，对你就会觉得说，哦，他就是顺顺的走，顺顺的走。所以我们现在就是要帮助他从
1: 第一幕故事，然后如何帮助他走到第二幕故事这样子。我就觉得你刚刚讲那个第一幕、第二幕，就是我很喜欢的地方，就是他会很有一个，很像真的是在。翻书本一样，就得哦，到下一个篇章了，然后就会到下一个故事场景的那个感觉。Oh.
0: 对我们，<對>我们在第一幕会完成一些事情，然后呢，呃，一定会换房间嘛，对，對走到下一关，其实这个时候故事也推进到了下一幕，对对，所以它每一关都代表故事的一个阶段。那我们就是如何帮故事进行到下一个阶段的那个人，这样子，嗯、对，真的有还原，就是照你刚刚所说的话，就是真的有我们在书中的對對對书中世界的感觉，翻书
1: 到下一个阶段，然后你就会到下一个场景的时候，哦，故事跟着延续了，然后。的那个感受，我觉得很棒，因为它本来就
0: 是一本魔法书嘛，嗯、所以就是会更有实体的感觉。嗯，然后一方另外一方面就是，也因为这个故事大家都很熟悉，一般来讲，大多的密室逃脱的故事背景都是原创故事。嗯，对，但是这一次他直接借用了一个很有名的经典，大家就不会花时间去想说，哎、欸，这个故事是什么？那也因此，玩家可以更。就是呃，怎么讲无痛的经历，对，不会那么负担重啦，比较能够专心享受谜题，比较能专心享受机关这
1: 样子。像我的话，我那时候就是他的故事剧情，然后还有场景，我觉得说哦，原来在我们熟所熟知的故事中，哦，原来就在这个场景。啥意思啊？我听不懂你讲什么。该怎么讲呢？因为我有担心到爆雷，就是。比方说，男女主角就是他会在这边见面的地方，嗯、然后你就会看到说，哦，原来在故事中那个见面的场景就会这样子发生的、哦。你的意思是说，原本
0: 看小说或是原本看字文字，你可能就只能想象，对。但是这一次，你真的亲眼目睹到男女主主角他们相遇的这个。画面就呈现出来了，这样子對對對哦，确实哎、欸，确实哎、欸，就是呃，有一点像是每一个人看到小说的想象画面，然后现在有一个具体的样子给大家一起看到这样。嗯、对，然后刚刚有提到机关，对不对？嗯，我自己觉得里面的这个这个主题当中，机关其实不是最主要的重点
1: 。对，没有
0: 很多，没有很多，可是他用的很画龙点睛，嗯，他用的很好，就是每当里面的机关有作动的时候，我都还是会被这个机关吓一跳，然后或者是我都会因为这个机关就哦这样子，就是他是有带动我的情绪起伏的。对，所以我会为什么觉得说它很适合新手？就是你看故事又简单，然后又有机关，虽然不复杂，可是有让你惊奇这样子。然后谜题哦，谜题也是，我觉得谜题很多元哦。我在第一幕玩完这个主题，来到了第二幕之后呢，我不会觉得这个谜题的逻辑或是玩法好像跟上一关很像，嗯，不会，它里面有各式各样不同的谜题的玩法，思想其实是要很跳跃的。对，所以。即便我觉得是老手去玩，应该也还是会有一点点微微的挑战度。但就是当然，相较之下，我会很推荐完全没有玩过密室的完全新手来挑战这款游戏。要到完全哦
1: ，就是、是前几场就
0: 好了。如果你今天应该是说，如果你今天身边有朋友，他是对密室逃脱有兴趣的。那你不知道要拿什么东西作为他的第一块敲门砖哦，你就用这款主推坑款。你看人又少，然后又好揪，然后它各种方面都有，所有的。经典密室的元素的精髓都在，嗯、所以我觉得它很适合作为就是推坑款。当然，你刚刚说的就是呃，就是可能只玩过一两款、两三款的人，也可以就是再回来，就是好好的去享受一个各方面都很有水准、都很水平的一款游戏。嗯，对。OK， 那呃，莎士比亚的邀请呢？除了在台南，刚刚说是台南什么什么工作室嘛，那当然他在台北也复制到 Enter Space 当中也能够玩到。那南北两边的内容跟迷。题都是一模一样的，唯一不同的是台南的人数是二到四人，那台北可以玩的人数是二到六人，人数比较多一点点哦。所以已经玩过的玩家呢，因为它的内容都是一模一样的，你也不需要跨县市再去玩一次。对，就推荐给大家啦。好，下一款呢要来介绍的主题是罗斯棋子的独眼杰克。它是比较近期的游戏，它在2019年推出之后呢，一直都是我心目中很喜欢的游戏之一。它的故事背景是在18世纪， 1 8世纪当时有一个很大的企业霸主叫做荷兰东印度公司。嗯哼，如果大家历史学得不错的话，应该会对这个名字有印象哦。它就是呃比较阿巴的那种。就是企业，嗯、就是比方说，啊，哪一块大陆有什么东西，我就去那边掠夺，然后买卖买卖，然后就是所有我的生意该该做完之后，这个地方长得怎么样，这边的人长得怎么样，也不关我的事，哦、差对啊，我就走这样子，<笑>对，所以荷兰东印度公司这个时候其实是作为故事的反派，看似正派经营，但其实背地里有进行一些奴隶贩卖等等肮脏勾当，对这一系列行为呢，引来海上枭雄独眼杰克的不满。这个独眼杰克虽然是一个海盗，但他是正义又热血的海盗。所以他想尽办法要劫船来解放船上的奴隶。那我们呢？我们是谁？我们就是这个追随独眼杰克的那个，也是正义热血的小喽啰海盗。嗯、我们要追随他的脚步，伪装成奴隶，假装我们是被东印度公司给绑架的奴隶，然后协助他帮这些其他的奴隶给解放，而且还要盗取船上的财宝，给东印度公司一个教训。对，所以稍微听一下这个前情提要，你就会知道，哎、欸，独眼杰克融合了要救人。要找宝藏，然后要开船、劫船等等的元素在里面，所以是一个就是其实很丰富，而且每一个元素都让人家很兴奋的一款游戏。对对，那它的故事其实还蛮蛮单纯的
1: ，就是很明显的就是有一个坏蛋，然后我们要就是。惩罚他，然后我们就结束了。除了是为了别
0: 人拯救这些奴隶之外，我们为了我们自己，我们也要夺取财宝。哦，对对对对对，对没有错哈、哦。OK， 那故事虽然简单顺畅，但是其实也不是没有故事哦。毕竟我们是追随独眼杰克的人，你可以看到独眼杰克他的心情，哦、然后你也可以是看到独眼杰克的一生。哦、对，对对就借由这次的事件了解这个人，这样的感觉有一点点像是就是一个很伟大的人的传记。嗯
1: 、哦，我刚刚想讲的就是自传的感觉。对对对，对对嗯、我觉
0: 得是这样子的感觉。然后在玩家的这方面呢，就是在玩的当下，我觉得它是一个很动感的游戏
1: 。哦，你会需要去爬上爬下。
0: 对，就是因为我们是在船上嘛，<对>东印度公司的船上，所以，呃，它当然不会像是我们就是走路那么单纯哈，你可能会有船舱啊，可能会需要。丢毛啊，可能会需要走到阁楼上啊、甲板上啊等等的，所以有很多的地方都会要求大家爬上爬下。记得去玩的时候不要穿裙子，对对,對，就是<笑><對>就是好好的就是去去体验一次当水手的感觉
1: 。而且还有就是我，我还蛮我也蛮喜欢，就是他跟。那个《神不在场》有类似，也会有去找东西、找金币的这个桥段對對，哦、oh,
0: ，对对对，《神不在场》他也会说，就是你在玩游戏的过程中可以找找看里面的金币。然后呢，这个这一款那个《独眼杰克》克，对你也是要在里面找金币，这样。所以你除了要就是拯救大家之外，你也可以找一下小彩蛋，金币藏在哪？我们
1: 那时候就是有人在解题，然后有人是疯狂翻，我要找金币，我要找金币。记记通常就是这
0: 样子，通常就是呃，如果有一些人是喜欢解谜题的，也那就相对。来说，一定会有一些人觉得啊，谜题还好，那这时候要干嘛呢？负责找金币，嗯、对他就是找金币的专专门搜寻手这样
1: 。有一些真的是藏，我记得那有一些真的是藏在一些很贱的地方
0: ，对，很贱的地方，就是那种你一定要做到一些不是常人的姿势，<笑>然后整个人趴下来，对你才看得到，谁找得到？对。可是如果今天你毛起来找，就是好，我要跟藏金币的人拼了啊！你找得到，你就很有成就感。然后呢？除了你看，我们要爬上爬下，我们要到处。就是用不同的姿势找金币之外呢，里面的题目也都是故意让你要做很多动作的，嗯，都是操作题。比方说你可能会需要闻东西，对你可能需要听东西，里面有语音，你要听这个船上的水手们说些什么话，好，或者是你可能会需要诶、欸、观察，对，或者是就是之类的。反正我觉得里面很多的题目大部分都是要动手操作的，所以它是一个就是整体来说就是会就是那种属猴的人很适合，<笑>大概是这样<笑>很，很很躁动的人。很躁动
1: 的人
0: ，<嗎><笑>你说过洞，在里面觉得很嗨<笑> ，yes， 可以爬喽。<笑>因为你知道吗？有一阵子啊，就是大家都很喜欢。就是谜题，然后我们大家一起在这个地方看着这张纸，看着这个谜题的线索来想这个题目，这样子。然后后来就有人觉得说，哦，好像很难呢，都是在想题目，都是考脑袋，所以就又又有一个时期，大家就去做这种可以爬上爬下、可以动来动去的。然后那到过了一阵子之后，大家觉得说，哇，那密室逃脱是不是都很累呀、啊？這是不是都要跑来跑去、啊？对啊，那个极限体能王是吗？<笑>这种感觉，对，就是哪一个时期就是会会会流行什么东西？嗯、那独眼杰克就是把这几个。东西都也是弄得蛮均衡的，你有动的感觉，那你也有题目这样子，然后而且所有的题目其实也都蛮简单的，不会太复杂，嗯、对。然后我特别特别喜欢，特别有印象，就是有一段我们终于结船成功，嗯、<哼>我们要脱离东印度公司的掌控了，嗯，对那一段大家要一起想办法，一起就是呃航行的这件事情，我觉得超级棒，对。为什么呢？因为你要让船可以正常航行，这个不是只有。一个一个人负责的，这个是有的人负责看风向，有的人负责拿方向盘，有的人负责干嘛干嘛干嘛干嘛，对对对,對，因因不同的情况，我们要所有人一起动起来，所有人一起做一件事情，船才可以依照我们的呃想要的样子去
1: 走，这样子。对我们那时候是不是有曾经失败过？有吗？我印象中有，就是好像有刚好有，就是他有那种类似三次机会，然后有一次没有弄到。有这种事，我印象中啦。然后我们那时候就想说，好，没关系，那我们再来一次。哦，嗯、我我我有点没印象，我们
0: 失败的这件事情了。但是如果照你刚刚所说的话，因为我我其实陪你去玩的时候，我是二刷。
1: 哦， oh, oh, 对，對我自己去
0: 玩的时候，我一刷，对，然后我、oh. 我印象很深刻，就是所有人齐心协力的那个感觉。对，有的人站在那个地方，有的人站在上面，有的人站在下面，然后大家在各处不同的地方喊说：“哎、欸，那边干嘛？欸、风向现在是往左吹，哦、好帅哦！”就是每一个人一起做，然后做成功了之后，航、啊、行,行了，大家就耶、yeah, ，来继续继续继续，这样子，就是会有一种就是众人众志成城。然后我觉得每个人就是又很可爱，然后事情成功之后，整件事情的。就是船航行的样子又很帅，嗯，对，我觉得就是很感动的一趴啦，对 ，OK。然后独眼杰克呢，它是一个三到六人的主题，价格大概是五百块到六百块不等。总体而言，我觉得非常适合新手，特别是喜欢适合属猴的新手这样子。对，如果你是喜欢动来动去，你不喜欢太静态，不喜欢一直闷在一个地方去思考的玩家的话，就推荐你们可以去体验这款主题喽。前两款呢，都是我觉得很适合新手的。嗯、<哼>然后后两款呢，哎，刚好他们也有一个共同点，什么？对，今天是8月8号，当然除了父亲节之外呢，今天也是鬼门开的日子，没
1: 有错。对
0: ，大家知道鬼门开这件事情吗？对，通常就是，尤其是生活在台湾地区的人啊，呃、台湾，我我我,我们。<笑>我突然觉得我这样讲话好像中国人生活在台湾的人呢，对，就会就会非常有感哦，就是就是对于鬼院，你总是会心神不宁的感觉，所以接下来要推荐的两款都跟鬼有关系哦。哎、欸，但是我还没有玩过《星海隧道》啊，我很想玩《星海隧道》啊，它差
1: 不多开了吧
0: ？应该是吧？那开了，我们就可以准备去约了。对啊，因为那个时候就觉得新开隧道就是非常代表台湾标志性的一个嗯嗯一个一个灵异地点，对，<笑>對就很想要去玩玩看这样对，如果我们玩了新开隧道之后，再出一集恐怖旅行团跟大家讲述。好，那我们赶快进入第三款。好、哦，跟鬼有关的人数少，推荐的主题呢，先不要来那么可怕的，先带领大家比较轻松、活泼、调皮的鬼。好、哦，第三款主题是《鬼灵精怪店》，它是顶级猪牌的作品哦。哈、哦，《鬼灵精怪店》的故事背景呢，是在说在鬼界当中呢，在每年的固定时间会举办死神见习生的年度考试，对，必须要上缴一定数量的灵魂，这些见习生才可以获得投胎转世的机会。但是玩家们，就是我们这次扮演的死神见习生呢。呢就是那种平常不努力、喜欢偷懒的死神见习生。那考核快到了，所以怎么办呢？要来临时抱佛脚。我们手上的灵魂数量如果不够的话，就不能投胎啊，怎么办呢？所以我们就想到，哎呀，好像有一间很神秘的店铺，叫做鬼灵精怪店。好、哦，这间店什么都有卖，那后店主好像又很神秘又很厉害，所以我们就来到这间店，寻求能够获得更多灵魂的方法
1: 。我那时候最有印象的是，我们游戏一开始的时候，他就。我们在听那种叫什么事前讲解的时候， oh, 其实就已经开始游戏。我跟你讲，玩这款游戏，玩家们不要放松，因为我记得，<的>我记得那个时候小天使进
0: 来，他说：“嘿，大家好，我是小天使。那我把这个门先关上，那提醒你们，门关上之后就开始喽。”嗯，然后他把门关上，他,的他瞬间换一个语调，然后那个表情全部不一样。对，然后就开就我吓一跳，你知道吗？ Uh, 然后呢，接下来呢，就是虽然他还是在介绍游戏的前情提要，还是在介绍一些就是遵守的。呃，那个什么注意事项，嗯、对，可是你已经开始在被考核了，对他已
1: 经在问你问题了，对他
0: 已经在观察说，<笑>哦，其实你在这边的时候，所有的行为
1: 都会被他看在眼里。他那时候不是有说类似讲到说<好>啊灵魂，然后突然点一个人说啊灵魂的闽南语怎么讲？类似这样谁记得啊？有，然后，然后那个时候，是我是说谁会讲灵魂的闽南语啊？然后就没有人会，然后，然后他就说：“哦，你不会哦，那这边就没有灵魂给你喽。”对，你知道吗？因为我们是
0: 死神见习生嘛，所以我们来到这个游戏最重要的就是要赚取灵魂啊，要想尽办法获得灵魂，对不对？你们可以把灵魂想象成是鬼界的货币，就是要赚钱啦，哈，钱越多，我们能够投胎的机会就越高嘛，嗯、对不对 ？OK， 所以呢，基本上。赚钱的方式不止一种，你也可以解题目、打开宝箱啊，赚、哦、到钱。你也可以就是可能去找找场景当中哪里可能有灵魂哈、哦，你也可以取悦店主。所以，我们刚刚讲的部分就是你要想办法。哎，我们居然要表演闽南语让他开心呢？对，搞屁哦！对啊，然后就是，但是反正我们现在有求于人嘛。我们本来来到这个店就是要拜托他给我们灵魂的，所以他叫我们干嘛，我们就只能干嘛。对，寄人篱下。我记得有一件事情非常的贱，我我可以我可以这样讲人家吗？我们遇到了这个 NPC， 我们遇到这个店主，他真的是演的好，他真的是贱，就是就是我那时候我记得，因为我们刚刚有说灵魂就是。货币嘛，那这个店里面有很多各式各样奇怪的道具，然、哦、有的道具呢是可以帮助你解开一些谜题，有的道具是哦，你可能买了它，它就直接可以兑换成灵魂啊，不一定这样。总而言之呢，我们每一个灵魂都花得很省，很谨慎。好、哦，那我们就是要跟店主买了 A 物品，然、哦、跟他买了之后呢，我们就是暂时把这个 A 物品放在桌上，我们先去讨论啊，或者先做别的事情。回头过来要把我们已经付了钱的这个物品给拿走之后呢，他居然跟我讲说。你干嘛付钱呢、啊？你干嘛拿我东西？你没付钱。我想说，我付了，<笑><對>我刚刚付了，刚刚
1: 付了。然后他说：“<對>可是我没有收到啊，没有啊，<對>你没有
0: 给我钱。”对。然后他就说：“这个东西放在这，没有说是你的、啊，那就是我的。<笑>哦”抢、哦、劫啊！这个强盗是不是？<笑>对。所以
1: 就是我就，我们就我们那时候是有在付第二次吗？我们就只我们就真的付了，认命，我们又付了第二次。对。我们那时候那时候很斤斤计较，还在那边算说：“真的要。”买吗？好啦，硬下头皮硬买。我跟你讲，就是你就是会被坑，他就是个奸商，对他就是个奸商，
0: 对。所以后来你你不做了一件事情，我就
1: 因为他有在桌上也放了一个灵魂，我就想要去把灵魂给拿过来，然后结果我一拿的时候，他就打我的手，我说：“哎、欸，你怎么动我的灵魂？”然后我想说、嗯，我怎么被打了？<笑>然后我们就跟他讲说啊，不是啊，
0: 这个灵魂放在桌上也没有说是你的啊。对对，然后他就说，你知道这个店主他也反应很快，他说，嗯，有道理，那你拿去吧。嗯，<对>然后我们就拿了。<笑>对，所以这个东西就是这个游戏，它是一个自由度非常高，你可以就是用尽你的各种手法去跟 NPC 拉塞，发挥你毕生所学的所有功力<笑>去跟 NPC 讨价还价。对，所以它就是一个玩法很特殊的游戏，不会像我们刚刚前面介绍有一个故事带领你说现在要该干嘛该干嘛了。没有，你就是在这四十分钟之内想尽你自己的各种方法，你也可以去解题目，哦，你也可以去跟店主拉赛，你也可以去跟他杀价，好、哦，那你也不能够杀价杀到他不爽，他不爽他什么都不给你，他会不卖哦你，你也很惨。对 ，OK， 那、啊、总而言之就是你你就是可以用尽办法去跟他玩这个游戏，他的要游戏好玩之处就是店主。那当然，整个游戏的成败也在。在于这个店主幽不幽默，好不好玩？那我去拿捏，你也说我到底可以亏这个人亏到什么程度，也是很难的一件事情。嗯、对，然后最棒、最棒的地方是，它是一个呃，可以讲吗？好讲好了，它是一个不止一种结局的玩法。就是呢，看似我们就是要想尽办法赚到灵魂，那赚够了灵魂之后可以投胎。但是或许在各位跟店主拉赛的过程当中，可以稍微注意一下他所卖的道具，或者是他所说的事情，或者是在这个鬼界发生的事情，你可以想一想，到底我要做些什么事情。我才能够投胎哦，不一定是只有灵魂这个方法、嗯、哦。对，我觉得整个游戏是一个自由度很高的一个玩法，所以当然就是呃，我那时候去玩的时候，哎、欸，我们是去年玩的，对不对？对，已经就是非常非常老手的程度了。那这么就是特殊的又有趣的玩法，让我们当时就是很耳目一新。对，反过来的话，我也不建议新手去玩，因为对于新手来说，太自由度的话，你反而会不知道我打这时候该干嘛
1: 。我觉得就算老手，我们那时候。老手，但我们满团去玩，都还有一点就是手足无措，有点忙的感觉。因为到
0: 后面我们知道说什么事情都可以做之后，我们就开始分配。比方说，我们两个可能就是主要去跟店主拉赛，拉另外两个人可能就是到处去找题目解，到处去找题目解这样子，对吧、啊？那总而言之，每一团都是一种新的玩法，有趣之处就是在这里。嗯、每一个不同的人、不同的店主，那他就是一个新的游戏。对，那鬼灵金怪店呢是一个二到四人的主题哦，那所以人数少，你不要觉得它人数少事情就很少，没有四十分钟你很忙的这样子。超<猛>对，价格是三百到四百五十元不等，这样，它是我们今天要介绍的四款当中最便宜的一款游戏，但是我觉得它的丰富度跟它的用心程度应该是不亚于其他任何一款主题的。嗯，对 ，OK， 好，下一款呢，我们就是要真正来到有点毛骨悚然的部分喽，是红衣小女孩的噩梦再见。对，在非常非常久之前，应该大家都有听说过哦，《红衣小女孩》有密室逃脱，我知道啊，我玩过啊。但是那其实是 RMT 工作室的作品，就之前电影公司是跟 RMT 合作推出《红衣小女孩》的密室逃脱，但是目前 RMT 的这个主题已经停止营业了。对，那过了一阵子之后呢，电影公司推出了《红衣小女孩》的二第二部之后，才再度跟智慧猎人合作推出全新的作品《红衣小女孩噩梦再见》。这是两款不同的主题哦，所以不要觉得说哦，我玩过了，没有没有你如果玩过第一款，你可以去玩,玩看第二款，他们都是在《红衣小女孩》的这个世界观当中发生的事情。所以玩过电影再去玩这个游戏，你会发现哦，好像有一些你认识的角色，那没有看过电影其实也没有差这样子。对，我觉得。这款故事它就是延续在那个电影里面，红衣小女孩会让人家产生幻境，然后在山上迷路的这个特性。好，故事背景是什么呢？玩家们扮演的是一群登山社的好友，你看又要去山上。好，在多年之后呢，再度重逢，相约去爬山。但是在登山的途中呢，有一个阿旺，好，我们途中有一个好朋友阿旺的女朋友小慧失踪了，一行人只好在山上开始搜索，发现了一间老旧荒废的旅社。那在旅社当中。中呢，我们看到了身穿红衣的女孩穿梭在其中，还有许多过去的梦魇跟幻象。到底在这一群好朋友当中发生了什么事情呢？嗯 ，OK， 好，所以当然我们就会在这个旅社当中想办法找到小慧哦。那这个游戏呢，在玩故事的过程当中呢，我觉得它的故事背景是比较复杂的。嗯，对，因为。呃，我们只知道我们是登山社的好朋友，但是登山社的过去发生了什么？身为玩家的我们是不是那么知道细节的？所以有点像玩 l a 的感觉，就是在玩剧本杀的时候，有一个剧本的类型叫做还原本。哦，玩家们都失忆了，或是玩家们什么都不知道，我们要想办法透过各种的线索去回想起到底发生了什么事情。所以，我们之中是没有凶手的，我们之中是一起帮彼此去拼凑整个故事的全貌。那因为我们来到这个旅社，就是进到红衣小女孩的这个结界当中，<對>所以会有时候会发生一些幻象。那这些幻象或是发生的一些事情，就是有的时候不是完全虚构的，有时候其实是我们以前。以前历史发生的事情，所以借由这个幻象，我们会慢慢的知道哦，我们以前到底有哪些来龙去脉，有一些纠葛在里面。嗯，对。然后也因为是在这个旅社当中，然后我
1: 们就要一边跟幻象对抗，一边还要跟那个不存在的人对抗。现在想就觉得很毛。为什么？因为我那个时候玩的时候，我只有两个人。就我跟另外一个人，就两个人， oh, <say. S 2> 超可怕。然后我又想说，那既然这样这样子的话，我就要大胆一点，我不可以太害怕。但是解题解一解，解一解以后，突然可能灯光闪烁啊，或者是什么声音有跑出来啊，我都会觉得说什么是谁？谁在那边？我跟你讲，这款游戏其实不是属于 drum scare 类
0: 型的。它不是吓下你的那种，然后或者是它不是就是你知道有个大魔王，你就是要去对抗大魔王这样子。它是属于那种你永远不知道它在哪里。对，里面的所有的布景就是很恐怖，然后很诡异，然后你就是必须要踏进去这个里面。那你踏进去这个里面，有可能没事，有可能什么都没有，那也有可能就是会听到一些嘻嘻嘻嘻嘻嘻。这样子啊，也有可能就是那边突然动一下，这边突然放动一下，这样就类似像这样子。其实这些事情都不会伤害到你，可是你就会一直有一个心理的压力，一直增加，一直增加，一直增加，就越来越怕，越来越怕。对，越越然后呢，它里面的所有的机关就是拿来去塑造这个不存在的人。对比方说，呃，我们人都在这里，那到底发出声音的是什么？对， oh, <no. S 1> 或者是说，或者是说，就是呃，哎、欸，在这个照片当中，这些人都是我们呢、啊？那这个人是谁？对，就是在所有的机关当中，它呈现的就是一直在有一个不存在的对象，在这个环境就跟你们一起在这个地方，但是你又看不到，然后但是就一直有怪事情发生，一直有幻想发生，对，所以你就会一直混淆，你知道吗？就一直混乱、混淆，然后但是你又一直很害怕
1: ，你会不知道说这个到底是游戏<对>还是这是真的？我现在。遇到一些可怕事情哦，你是说真的哦？我的天，对啊，就是你会因为在我当下的时候会觉得说这件事情以游戏来说应该做不到吧？哦，我跟你讲，因为它的机关真的是特殊，它的机关是
0: 比较少见的，在其他游戏当中比较少见的，所以当它发生的时候呢，你就会有一种。脑袋断线的感觉，对，就是啊，怎么会这样？合理吗？对，然后可是又因为它是鬼弄的，你就会觉得哦，是鬼弄的，是鬼弄的这样的感觉，然
1: 后一直装镇定说没有，这是假的，这是假的
0: ，对。然后为什么它可以让你有鬼弄的感觉呢？还有一个我觉得可以归功的地方是，这款游戏的美术是真厉害，嗯，真的厉害。它的这个环境，这个旅社塑造的感觉，跟年久失修、废旧的感觉，就是你有没有曾经去探险过？如果如果呃、哦、没有是不是错啊？我担心。如果你有曾经就是踏入一个荒郊野外的地方，或是到一个比较破败的地方，有那个探险感的话，就这款游戏就是让你探险的感觉。有对，没有错。那这款游戏呢是二到四人的主题，每个人是六百到六百五十元不不等。我在猜它的价格稍微高一点点，也是因为它的机关比较复杂，比较特殊。嗯、对。但里里面呢、啊、还有一个我觉得很棒的优点是它有拍摄很精美的影片。嗯。对，就是玩家在进去之前呢，会先看到一段影片，那叙述我们在登山的过程当中，叙述这个小慧不见的过程这样子，然后我们才来到这个旅社，开始要去找小慧，然后可是因为有一些鬼片呢、啊，你真实在发生，比方说，哎、欸，那个窗帘动一下，你在现实当中你可能就觉得窗帘动一下，可是在影片当中窗帘动一下，然后搭配一个音效，咦，那你就觉得，哈哈哈哈鬼那是鬼这样子，对，就是所以我觉得他用影片的方式去拉高。恐怖的气氛是很高明的做法，嗯，然后你在里面探险了一段之后呢，哎，你又要出来再看一段影片，然后你看完一段影片之后，你就已经知道哦，这里不对劲了，这里不对劲，你压要回去，去<笑>对对对，我觉得很机车这样，对 ，OK， 所以我觉得它的声光效果，哦，声音啊，光线啊，然后呃，声音、影像，然后场景等等的整个声光效果是非常豪华的，所以六百到五六百五十元，我觉得还算值得，对，大
1: 家可以去体验看看。还有一个，因为我。这样算小彩蛋嘛？毕竟是红衣小女孩的作品嘛，嗯，所以我在里面的时候，我就有看到一些什么人物啊、失踪报道的，没有
0: ？哦，都是电影里面出现过的这角、嗯、对，所以就
1: 会觉得说，哦，更有代入感。我真的在电影里面呢，这些是我看过的人呢，这样子對。对
0: 对，它就是小彩蛋啦。如果你看过电影再去玩，会更有感。<對>但是其实如果你没有，还也是不影响，也是不影响。也不影這個对，不会太影响。对。对，好，以上呢就是今天的四款主题啦，希望大家就是在疫情期间。还是可以去支持这几款优秀的作品，但是如果像我刚刚说的，就如果大家还是有点担心的话，没关系，再等等，那、哦、就是等到疫情过去没有问题的话，再揪也也还算来得及这样子。嗯、<哼>那今天推荐给大家的也只是我们玩过的，我们以我们自己玩过的，因为我们是台北人，我们没有太多的机会去外线市玩游戏，对对，所以就是可能台中啊、高雄也有很多人数少也很优秀的作品，这次没有就就没有推荐到这样子。对，然后当然就是。也有一些之前就推荐过，比方说《等一人盗墓》，它是二到八人的主题，对，或者是《主本家》，它是三到六人的主题。大家如果有兴趣的话，也可以回去找之前的心得听听看，然后你们可以就是就人数比较少的去玩玩看，这样子。对，今天除了是鬼门开之外，今天也是一个重要的节日，是父亲节，所以要祝大家父亲节快乐！父亲节
1: 快乐！父亲节
0: 快乐！对，大家有回去陪自己的家人吗？有，回来才刚回来。没错，刚回来就要录。其实我们今天本来要录的主题也是跟父亲节有关的。嗯，我们今天本来要录的是有没有一些就是会让你感动啊，跟亲情有关的作品，但是我们就是想了一下，好像比较少诶、欸。密室逃脱拿来讲述亲情的这个羁绊比较少。对，所以如果有人有玩到比较感动的、跟亲情有关的，欢迎在留言区推荐给我们。因为我是一个不，我是一个爱哭的人，我也我也不忌讳在我的同伴面前哭。对，因为我觉得就是你笑得很开心，跟你被吓得很害怕，跟你哭得很痛快。对我来说都是很棒的体验，嗯，对，所以我也想要去体验看看很很感动的作品。我自己印象当中，我有就是哭得很爽，就是在第五集，我有推荐给大家的《遗产》。那刚好，《遗产》也是一个讲述爸爸相关的就是故事，嗯，对，所以大家如果呃有兴趣的话，也可以去网上看《遗产》，它是四到八人的主题
1: ，真的蛮难过的
0: ，对啊，<款>没有错。OK， 那。还是要再次提醒，就是无论是哪一款作品，如果你们要出门玩的话，一定要做好所有的防疫措施。就是，呃，我们出去玩，当然除了保护我们自己之外，也要保护密室逃脱工作室，也要保护大家这样子。对，所以呢，除了就是你自己能够戴好的口罩，能够消毒的部分都消毒好之外，工作室如果有因为疫情期间推出任何的规则的话，也麻烦大家都要尽量的遵守哦。嗯 ，OK。那么以上就是今天的节目啦。喜欢我的节目，别忘记。追踪我的 IG， 跟我互动、按赞、订阅我们的 YouTube 频道，也可以在 Podcast 下面留下五星的好评。那我们就下周再见啦，
1: 拜拜！拜拜
0: 我们好像应该要借由，就是可能下一集或下下一集要推出一些应景的东西，鬼月特辑